0: aquilo que mais me tocou uh, e que mais me continua lá está, uh, a levar para diante foi aquele olhar do Papa Francisco na missa de encerramento, olhos nos olhos de cada jovem, como um avô orgulhoso e esperançoso dos seus netos, a repetir, não tenham medo, uhum. não tenham medo. E eu acho que este é o percurso que nós somos chamados uh, a percorrer e, e se formos juntos, com os olhos postos na ressurreição, vale a pena.
1: todos sejam bem-vindos a mais um episódio do da praça de pedro o tema de hoje é a quaresma já estamos no início da quaresma e vou passar a apresentar um bocadinho do que é a quaresma a quaresma representa os 40 dias de preparação para a páscoa são marcados por jejum oração e esmola este tempo evoca os 40 dias de jesus no deserto a sua preparação para o anúncio do reino e 40 é um número muito rico na bíblia foram 40 dias e 40 noites do dilúvio e 40 anos da travessia do deserto, ou seja, o êxodo do povo judeu do Egito para a Terra Prometida. E o que é este número 40? O assento não está tanto na provação, mas no crescimento espiritual. É a tempestade que antecede a bonança. Então a quaresma não é um caminho de sombras. É assumir que estamos do lado de cada meia-noite. Hoje temos conosco o padre Nelson Faria, para falar sobre a Quaresma e o Vicente Góis, que é um jesuíta em formação, que estuda na Universidade Católica em Braga e trabalha no Cabo, Centro Académico também de Braga. Começar por, pelo Vicente, a Quaresma vive-se de muitas formas. Vicente, qual das experiências da tua vida ou da tua vida te abre ao sentido da Quaresma?
0: Bem, muito obrigado, é um prazer estar aqui na Praça de Pedro um, e poder falar também deste tempo tão forte para nós cristãos que é a Quaresma. Eu gostaria de recordar aqui duas quaresmas que para mim foram muito especiais. Foram as duas em plena pandemia, 2020 2021. Uma ainda antes de entrar na companhia e depois a primeira na companhia. A primeira, em 2020, foi uma experiência vital da minha vida, no sentido em que estava a concluir o meu processo de discernimento à companhia, depois de quatro anos, mas como todos fui apanhado desprevenido, pela pandemia, pelo fechamento isolamento. Então esses tons mais negros, mais de desânimo, de falta de sentido, acabaram por encher o imaginário desse tempo e, e, por, e, e por me pôr em questão qual é que era o sentido da minha vida, se devia continuar os estudos, o que é que de facto eram os valores que, que me moviam. E, e pronto, E foi uma caminhada um, de grande autoconhecimento, de grande descoberta e até que... se dá-se um momento muito simples, mas significativo, de revelação, em que podemos dizer que passei a ver a realidade com outros olhos, a mesma realidade tornou-se mais luminosa, porque tinha a presença de Deus e trazia consigo um chamamento a a um estilo de vida próprio da Companhia de Jesus. Um ano depois, já enquanto noviço, uma das provas que compõe o noviciado é a prova do hospital, nós passamos cerca de uh, seis semanas, que é mais ou menos o tempo da quaresma, uh, num hospital psiquiátrico. Estive na Casa de Saúde da Idanha com as irmãs hospitaleiras. E foi uma experiência extraordinária, porque vivíamos no hospital, em comunidade com as irmãs, uh, mas depois trabalhávamos o dia inteiro numa unidade. Imaginam o que é, todos os dias antes de entrar na unidade, ter de vestir aqueles fatos aqueles anti-Covid, uh, porque estava um surto na unidade e ir ao encontro daqueles que mais precisavam, no meu caso eram, era uma unidade de psicogeriatria, uh, e então dia a dia tocar a carne sofredora de Cristo naquela naquelas pessoas que, que sabia pelo nome, que a quem a quem me dedicava, foi uma experiência de caminho também, de encontro com o sofrimento, mas também de, de muita luz. E acho que esse também é o desafio da Quaresma, estarmos atentos onde é que do meio das trevas pode brotar a verdadeira luz.
1: Padre Nelson, a sua experiência também.
0: Por acaso, eu, eu uh, lembro-me com,
2: com grande alegria de uma, da Quaresma também de 2020, uh, em que eu estava em França, na altura estava a acabar os meus estudos, uh, já como jesuíta, e tivemos uma pandemia. Eu, eu tive a sorte de estar numa casa fora de, de Paris, numa zona ali dos arredores, E era um colégio, e e no colégio vivia a comunidade dos jesuítas, éramos 11, e mais duas famílias de pessoas que trabalhavam no colégio, mas que tinham casa dentro do colégio. Então nós, a certa altura, assumimos o... Estamos todos isolados. Então nós celebrávamos missa juntos ao longo da da Quaresma. E realmente foi caindo... Foi uma grande experiência de deserto. Mas aquele encontro, todos os dias, ao final do dia, e muitas vezes eu nem via as pessoas, porque na altura eu estava fechado no quarto a ler e a, e a escrever a, a tese de mestrado. Hum, aquela experiência, ao final do dia, da comunidade reunida a rezar juntos, a celebrar juntos, ia dando sentido à travessia do deserto. E que culmina, de facto, numa das vilas pascais mais belas que eu vivi, porque nós éramos vinte e poucas pessoas, tínhamos feito o caminho da Quaresma juntos todos os dias houve até a certa altura não só um convívio como um torneio de ping-pong <risos> uh, com os miúdos também que assim, haviam sete miúdos pelo meio uh, assim, de diferentes idades um, e a Virgílio Pascal teve ali uma força incrível por toda esta uh, o fogo o fogo vivido em comunidade o entrar numa igreja que era demasiado grande porque era uma igreja para o colégio uma igreja para mil e tal pessoas com aqueles quase 30 gatos pingados dentro <risos> ah, e ouvir a história toda da salvação ou seja, voltar ao o Éden, Noé o Abraão a sair da sua própria terra ah, o Êxodo o exílio da Babilónia e depois começar a chegar o Novo Testamento e nós aí tivemos imenso cuidado com cuidar de toda a celebração e a ver as luzes nos sítios certos ah, deu-me ali um significado realmente de ressurreição e realmente ver a quaresma como um grande caminho de libertação isto realmente foi foi das quaresmas eu desejo voltar a viver assim outra quaresma por aqueles motivos não até agora como sacerdote não me parece bom como fez de propósito só porque eu achei piada com 30 (risos) pessoas num sítio e vamos lá viver a nossa quaresma assim no quintinho uns dos outros mas de facto ver esta quaresma como uma travessia do deserto rumo à luz em comunidade ficou ali mesmo muito, muito, muito marcado. E a diferença que pode fazer nas nossas vidas uma vivência espiritual da Coresma marcada pelos sacramentos. Eu acho que aí foi, foi algo que me marcou mesmo e que guardo
1: com um carinho. Por isso é que o Papa começa a mensagem da Quaresma a dizer quando o nosso Deus se revela, comunica a liberdade. E cito o livro do Êxodo. E nesta mensagem vemos uma imagem... Da Quaresma. Uh, não é o jejum, a oração, a esmola que salvam, não é tanto a perda, o sofrimento do o sacrifício que são importantes, mas jejum, oração e esmola são três atitudes vitais para descobrir o centro. Como o Papa uh, sublinha, recuperar a liberdade. É assim mesmo. Vicente, tenho outra questão para ti. Uh, como é que nós podemos uh, ver as práticas coras mais como um caminho para a libertação?
0: Muito bem. Olha, eu acabo de chegar... Eh, acabamos. De, acabamos de chegar, exatamente. <risos>
1: Foram os dois. <risos> à,
0: à, da Missão País, Braga tem uma missão partilhada entre a Universidade do Minho e a Universidade Católica. Pelo terceiro ano eh, estivemos em, em Foros, ao pé da Anadia, e olha que, olhando para trás, assim, em memória agradecida, eh, foi mesmo um lugar e foi mesmo um grupo de missionários eh, que testemunharam como é que se pode viver... Eh, o jejum, a esmola e a oração de uma maneira libertadora. De facto, ainda não estávamos na coresma mas acho que pode ser muito inspirador para todos os que nos ouvem e para todos os que nos seguem. pronto, Contemplar o modo como 60 jovens de Braga usam uma semana, aproveitam uma semana das suas férias, podiam estar a viajar, podiam estar a descansar no fundo aquilo que é um autêntico jejum, não é? Porque sacrificam algo que têm ao seu dispor para fazer o que entenderem, mas decidem juntar-se e vivem uma vida de oração, vivem uma vida de missão, de serviço, de ir ao encontro da fragilidade, mas com uma profunda alegria. Ou seja, notava-se nos rostos dos missionários alegria notava-se nos rostos e, na, e nas vidas das pessoas que encontrávamos, tanto nos lares, como no, nos infantários, como no porta-a-porta, uma alegria contagiante. E, portanto, acho que esta, esta frescura juvenil pode, pode inspirar toda a gente a viver uma quaresma de maneira muito libertadora. É que
2: a coisa mais curiosa é nós termos jovens de proximidades diferentes com a fé, malta muito dentro da experiência religiosa malta, ou da experiência crente cristã, malta que anda mais perto, menos perto, malta que é só, e não é pouco, mas que é só batizada, malta que até foi batizada, mas andava ali por fora, e todos, ao experimentar o Evangelho, que era algo que nós íamos tentando frisar, o Evangelho, de facto, liberta quando é bem vivido, quando não é uma imposição, e acho que esta é uma das coisas belas da mensagem do Papa, é tudo isto, ele agarrando na quaresma é um entrar numa grande aventura de libertação, é um entrar num processo que liberta, que abre então o jejum é só não comer e eu até, eu até, o meu corpo agradeceria que eu comesse menos portanto, <risos> uh, sim, o jejum deve ser também o um não comer mas também se calhar é um jejum de tudo aquilo que o me alimento para encher os meus vazios então em oração, devemos rezar mais sim, rezar mais, mas rezar mais não é dar só mais horas é procurar escutar o que é que Deus me está a pedir. E isto é uma das coisas que os, que os missionários, até pela estrutura da missão país, oração da manhã, oração da tarde, oração da noite, uh, e tendo tempo para pensar, do, não é só onde é que me apetece estar, é onde é que eu sou chamado a ir. Quero estar com velhinhos ou quero estar com as criancinhas, ou quero ir bater à porta das pessoas e conhecer pessoas novas. Às vezes, sim, podemos realmente ir por onde queremos, mas por vezes começamos a ganhar a sensibilidade do... Eu vou ter de ir realmente... Ali eu tenho de ir, porque ali eu faço falta. E esta oração com Deus é realmente deixar-nos guiar através do deserto. Depois esta esmola que é aceitar perder para me dar ao outro. O Papa Francisco faz a certa altura que é o, o samaritano. Descemos o samaritano. É realmente o estar atento e cuidar do outro. E este, este realmente cuidar do outro estar disponível para ele, que às vezes nem é palavras. É um gesto, é um abraço, é um olhar. Isto é fundamental. E quando nós fazemos esta experiência todos os dias e nos ajudam a cair na conta dela, nós temos que o Evangelho funciona. Ah, E é incrível. Mais do que três homilias ou isto que eu acabei de dizer. Portanto, quem não fez missão país, faça.
0: Sem dúvida. Fica aqui o mote. E e a a experiência de de sermos enviados em conjunto, mesmo que não controlemos o sítio onde vamos estar a trabalhar, onde vamos estar a servir fomenta eh, também entre nós missionários um sentido de comunidade e de corpo em caminho que faz toda a diferença se calhar Nelson já falou da da diversidade de de experiências de fé mas também de de situações socioeconómicas de de estudos, de face de estudos Eh, faz-se a experiência de sair de lá com amigos eh, amigos de uma amizade diferente uma amizade que tem a marca de Deus Há uma sintonia particular e e isso faz diferença.
1: Há pouco ia ia avançar com uma uma questão, porque estava a olhar aqui para as minhas notas e reparei aqui numa numa expressão do do Papa na mensagem da Quaresma. O Papa Francisco afirma que a Quaresma é o tempo de graça em que o deserto volta a ser o lugar do primeiro amor. Padre Nelson, aqui a sua opinião sobre esta frase. É é
2: realmente uma coisa... é, é difícil compreender o deserto, um lugar por definição é um lugar sem vida como o lugar onde eu posso faltar ao primeiro amor uh, mas de facto essa é a melhor maneira de nós compreendermos a quaresma Jesus não entra no deserto uh, como um herói Jesus entra no deserto depois do batismo como um filho muito amado guiado pelo espírito como tempo de preparação e como é que nós nos preparamos para um embate isto até se vê nas equipas ou em qualquer desporto Há uma final, há um jogo muito importante, o que é que elas fazem? Fazem um retiro. Fazem um estágio. Tentam-se desligar do que está a acontecer lá fora, centrar-se nos treinos, centrar-se no que é que é essencial. Quer dizer que as outras coisas não são boas? Nada disso, as coisas são boas. Mas, deste momento, qual é que é o essencial? Então, o deserto, na sua aridez, quando nós entramos dele, guiados pelo amor, não como heróis, não como alguém que se sacrifica, não como alguém incrível, não como autossuficiência ou voluntarismos mas como alguém que está a ser guiado pelo amor e preparar-se para algo mais e para dar mais de si ele é um lugar de vida e reconhecemos qual é que é o verdadeiro amor pronto, aqui é isso é deixar-se guiar por Deus entrar nesta grande aventura de ser guiado por Deus Ah, porque a grande a grande aventura da vida é reconhecer-se como um filho amado de Deus e muitas vezes o que nós queremos ser é empresários em empresários em próprio nome. Queremos ser agentes de nós mesmos. Sem ter problema nenhum com o Jorge Mendes, que <risos> é o agente FIFA, mas queremos ser agentes de nós mesmos. Queremos ser... queremos ser o Cristiano Ronaldo e o agente do Cristiano Ronaldo ao mesmo tempo. E de facto aqui há uma. há um exercício de humildade a dizer tudo o que interessa é que eu sou um filho muito amado de Deus. Eu tenho de me libertar para cuidar. Eu tenho de libertar para amar. Ah, e e esta, isto é fundamental entrar no silêncio do deserto para ouvir, para escutar.
1: E é neste sentido que devemos entender as duas perguntas de Lampedusa. Tá, Acho igual, que é importante isso mesmo. E Sim. as perguntas de Lampedusa são: onde estás e onde está o teu irmão? Não é para Nelson? Uhum. O que, é que tens a dizer sobre isto? Ah, e é, é incrível que são duas perguntas. A primeira pessoa são duas perguntas. São mesmo importantes na minha história
2: de vida. Estou meio é manucioso para ver o que é que o Vicente faz dizer sobre eles também, <risos> para meter já aqui sobre tensão. Uh, o, o Onde Estás, quando eu vivi aqui em Braga, na mesma fase da formação do Vicente, o Zé Frazão era o nosso superior, era um jesuíta, era, é um jesuíta, agora está na Brutéria, diretor da revista, e o Zé Frazão, na altura, várias vezes nos ia colocando esta pergunta, Onde Estás? O que é que é este Onde Estás? É a primeira pergunta da Bíblia. Adão, Onde Estás? E quando nós estamos muito entusiasmados, ou pelo menos eu faço isto na minha vida, porque esta pergunta marcou-me. Quando eu estou muito entusiasmado com alguma coisa, ou melhor, excitado, que eu normalmente sou um entusiasta por natureza, mas quando eu estou excitado com alguma coisa, ou muito triste e muito abatido, eu recordo-me desta pergunta: Nelson, onde estás? E dar tempo a Deus para que moça a minha resposta, ou que ele me deu um indicador da resposta. E por outro lado. Por vezes quando quando me vitimizo e acho que toda a gente me está a pedir demasiado e que eu não tenho tempo e que eu não consigo fazer mais nada, recordo-me da tal segunda pergunta de Lampedusa, que é... Onde está o teu irmão? Eu não sou o centro da história da minha vida, não sou a coisa mais importante da minha vida. A grande pergunta é... Estou ou não estou a cuidar do meu irmão? Então esta pergunta do... Onde estás? E... Estou ou não estou a cuidar do meu irmão? São fundamentais para nos recentrarmos, para descobrir o centro, para descobrir o importante. E para isso é importante ir ao deserto. Porquê? Porque é preciso ver a realidade para viver uma boa coresma. E escutar os gritos dos nossos irmãos, daqueles que precisam. Os nossos próprios gritos, que às vezes tentamos tapá-los, e os gritos dos nossos irmãos. E isso ouve-se melhor, ou só se ouve com profundidade, em profundidade, no silêncio do deserto. E depois ver se vivemos incomodados ou comovidos. Eu acho que nós vivemos muito incomodados, mas muito pouco comovidos. E isto faz toda a diferença. Porque o incomodado é alguém que estava confortável e agora queixa-se que a cadeira já não lhe serve. (risos) O comovido é alguém que se deixa mover pelos outros. Então há muita coisa que nos incomoda e por isso parafustamos. Mas é passar do ser incomodado ao ser comovido. E para isso é importante realmente ver a realidade e escutar os irmãos.
1: Vicente.
0: Sem dúvida são duas perguntas muito grandes mas que, pronto, olhando à nossa volta por muito acomodados que estejamos acho que é impossível não sentirmos como nossas dores do mundo e se calhar porque a experiência também está muito fresca recordo-me para cada uma das questões de duas conversas que tive com dois missionários numa delas refletíamos sobre a riqueza interior que trazemos cá dentro e que muitas vezes hum, podemos não conhecer uh, e então este, este missionário perguntava-me então mas quem é que eu sou? Uh, o, que, o, que é que eu, o que é que eu trago cá dentro? Uh, quase esta sede de autoconhecimento esta sede de profundidade que acho que é tão própria dos jovens e que pode marcar este tempo uh, este tempo mal, mas também este tempo enquanto humanidade que estamos a atravessar. Desenvolvimento humano, Sim. Sem dúvida. O, o Papa, inclusivamente, até fala deste paradoxo de uh, estarmos um, com altos níveis de progresso uh, e, e, alto, e alta vontade de fraternidade humana, mas basta olhar para a Europa, tanto no Médio Oriente como, como na Ucrânia, uh, as, as guerras teimam em não, em não terminar. E a outra pergunta, onde está o meu irmão... Um, Já já depois da missão, outro outro rapaz veio ter comigo a confessar. preciso dar continuidade ao que vivemos lá. A a experiência que passei no lar não pode ficar singida aqueles 10 dias. Vou já procurar um sítio, pessoas que precisem. E há há tantas pessoas, tantos idosos que em Braga e, e em outras partes do país não têm quem os visite, não têm quem ouça as suas histórias, não têm quem quem lhes olhe nos olhos, diga o seu nome e e escute e lhes lhes dê a dignidade de escutar a riqueza da sua história, eu acho que isso é perceber onde está o nosso irmão e ir ao encontro dele.
1: Muito bem, Vicente estamos a caminhar a passos largos para o podcast, mas ainda tenho aqui uma questão para ti é curioso que uhum. o Papa Francisco, na, na mensagem uhum. para a Quaresma, volta à Jornada Mundial da Juventude, é uh, para as palavras que ele proferiu aos jovens. Uh, Vicente, porquê é que será que o Papa Francisco voltou à Jornada Mundial da Juventude? Ao bem, o ao
0: O Papa Francisco disse que foi uh, a jornada mais bem organizada em que participou, e acho que por diversos momentos o uh, Papa Francisco se revelou comovido com com o que se viveu lá eu eu tive a sorte também de poder estar lá como jesuíta a acompanhar um grupo um grupo de jovens do do Cantil foi foi um momento comovente mas acho que muito daquilo que se viveu continua a a precisar de ser colhido há há muitos frutos que que estão para colher não pode ficar só como uma uma memória feliz (risos) num passado mítico tem, tem de ser trazido para o nosso dia a dia eu acho que faz muito sentido o Papa trazer um, aquilo que se viveu lá e, e, e este, estes dois verbos que ele dirigiu aos jovens neste caso penso que foi num encontro com os jovens universitários um, da Universidade Católica mas aberta a todos procurai e arriscai ou seja não, este não é o tempo para, para estarmos cómodos este é o tempo para para nos fazermos ao caminho para percebermos que sonhos é que Deus tem para nós e um, e se, e, se, e se essa pergunta foi dirigida aos jovens, eu acho que pode ser facilmente estendida a todos. Porque, na verdade, um coração que tem espaço para Deus, acho que é um coração jovem, independentemente da idade. E por isso estamos juntos neste, neste caminho. Sim, é, é o Papa a
2: tentar manter viva a chama da JMJ. Que é assim que ele se tenta despedir da, da JMJ eu não encontro com os voluntários: a dizer, agora vão para casa, surfem as ondas de amor, que isto não fico fechado para vocês. E acho que ele nesta mensagem da Quaresma, pela maneira como escreve, pela maneira como apresenta, ele quer de facto que este fogo chegue e salaste que é ele estas chamas vivas. E é belíssimo. Qual é que é o grande déficit atualmente? O grande déficit, o grande problema é o déficit de esperança. Este é o grande déficit. Não é o económico, não é o social, não é o cultural. Nós temos várias manifestações dele. Mas é o déficit de esperança. É o não haver rumo, não haver horizonte. E as pessoas sentem-no. E o que o Papa está a tentar fazer é que este espírito jovem, espírito de criança, chega toda a igreja. E que isto é fundamental, porque o Vicente estava a dizer, há pouco a falar deste uh, nosso amigo, de, que não sabe bem quem é, e que é típico né, de um jovem não saber bem quem é que é, está agora a, a, a cair na conta de que todas as decisões que toma ele tem de assumir responsabilidade por elas que mais ou menos até chegarmos à faculdade o caminho está mais ou menos feito mas aqui temos a assumir nós a responsabilidade mas a questão é mata com 30, mata com 40 como eu mata com 50, com 60, com 70, com 80 sente o mesmo aguilhão quem é que eu sou? o que é que eu devo estar a fazer? e o que mais nos custa é este déficit de esperança parece que não há um futuro só a caixa, só há queixuma e parece que tudo vai acabar mal ah, e o Papa acaba, uma expressão mesmo muito feliz, em que ele diz A fé e o amor ensinam a caminhar a esperança. É a fé e o amor que ensinam a criança a esperança a caminhar. Mas é a esperança que os puxa para a frente. Estou a ver? Então é, é mesmo belo, porque imagine uma família, é? um pai uma mãe e uma criança, é? então, e o pai e a mãe ensinar a, a, a criança a andar. E é verdade, nós ensinamos a criança a andar, mas quando ela começa a dar alguns passos, o que nós vemos é a criança começa a fechar pelos pais para a frente. Fé e o amor, ou seja, esta confiança e amar é claramente o que pode ajudar a esperança a dar os seus passos. Mas depois temos de deixar guiar por ela. Pronto, nesta entrega. E esta, creio que é a mais que vai ficar para nós desta desta quaresma. Que a fé e o amor nos ensinem a caminhar. E que nos ensinem a caminhar como crianças de esperança. Para realmente a alargar horizontes e mostrar que o que está por vir é bom. Que este é o tempo favorável. Que é assim que começa a quaresma na quarta-feira de cinzas, uma das leituras. Este é o tempo favorável. Portanto, não é a sombra, é a luz. É a Páscoa que está para vir. E esta
0: é que é a beleza. E de facto, como...
1: Vicente, vamos lá.
0: Recuperando esta imagem, não é da criança que é puxada pelos pais mas que depois acaba por se antecipar e, e levá-los adiante, ficou-me, ficou-me no coração e, e, e na mente esta última expressão do Papa Francisco na, na jornada. Muita gente salientou uh, o já slogan todos, 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 que uhum. tem imenso valor e que deve continuar a ser explorado, mas aquele que mais me tocou uh, e que mais me continua lá está, uh, a levar para adiante foi aquele olhar do Papa Francisco na missa de encerramento Olhos nos olhos de cada jovem, como um avô orgulhoso e esperançoso dos seus netos, a repetir, não tenham medo, não tenham medo. E eu acho que este é o percurso que nós somos chamados a, a percorrer e, e se formos juntos, com os olhos postos na ressurreição, vale a pena.
1: E é sob esta luz que terminamos mais um episódio da Praça de Pedro. Obrigado ao Vicente Góis. Por estar cá nos estudos da Rede Mundial de Oração do Papa e, claramente, ao Padre Nelson de Faria. Terminamos assim este episódio e deixar aqui este pequeno mote que, neste momento, está a decorrer a proposta diária de oração Quaresmal da Rede Mundial de Oração do Papa, Respiro de Silêncio, está disponível nas plataformas de streaming, Spotify e Apple Podcast. Uma boa continuação de Quaresma, reze por nós, nós rezamos por si.